0: Velkommen til episode 246 av podcasten Tidere penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre producent produsent, og i dagens episode ska vi starta med å snakke alternerende som optimistiske og pessimistiske temaer. Prøv å veide litt opp. Peter har varit på Skank konferensen och har en del intressanta perspektiv om det. Och så har Bitcoin, etter FM blivit noterat. Den här episoden är presentert av Fixrate, Fixrate er et selskap som gör bankenskydd for små och stora företag lättare och inte minst du får väldigt mycket högre rente än i banken. Högsta rente just nu är 5,01 og det är 5 miljarder som efterfrågas. Du kan se mer på fixrate.no. Den här episoden presenteras också av Dealflow. Dealflow är ett selskap som är en liten börs för små eh, nystartade sällskap. Akkurat nu är slutt för OFS Norge sin emission, de har hämtat in 40 miljoner och det är 4 dagar igen av den. Du kan se mer på dealflow.no. Den episoden presenterades också av Otovo. Och vi du har hört på podcasten i några år så har du säkert hört minst ett eh, intervju med Andreas fra Otovo. Otovo driv med solceller paneler på hus, og du kan sjekke hva prisen er på ditt hus på otovo.no og jeg kan si, fra samme tid i fjor så er vel prisen ned noe sånt som jeg tror den har halvert eller noe sånt på den tiden så sjekk prisen, otovo.no ja, årets andre episode er i gang du vet at det er stengt før Martin Luther King junior day i dag, ikke sant? ja det, det bruker ofte å komme litt som et sjokk på deg når det er stengt.
1: Ja, det, det, er, det, det er ikke få ganger hvor jeg har sittet der og ventet på at det skulle dra i gang. det er helt riktig det
0: si folk, man, man, man blir jo litt sånn junkie av markedet Det er sånn skuffende sånn, når USA er stengt, det er virkelig tamme greier altså, i hele verden når USA er stengt
1: Men future-markedet der er jo oppe
0: ja. Jeg ser at viksen er litt opp, så
1: ja, det okej, okay, har inte sett på den men uh, men jag det betyder att
0: marke där är öppet i alla <laughs> fall.
1: Marknaden, ja, alltså futurena handlar ju de de handlar S&P är liten är nästa är bit lite Russell er litt ned og Dow futures är lite ned.
0: Men um... Vi har en del uh, punkter idag och så tänkte att så där så igenom där. Jag tänkte att det med ganska sån om ting som er uppåt sett si, stark optimism och och relativt djup pessimism. Mm. Så jeg å finne jag försökte att finna liksom sån balans här då. Jag skulle lägga fram et par uh, alternativt uh, optimistisk og pessimistiska till det. Okej. Okay. Nån vet du, nån vet du inte, tror jag. Så det første har du definitivt fått med deg, og det er jo en glad sak for de aller flesta. Nikke-indeksen i Tokyo, eh, over 35 000 poeng for første gang siden 1990. Ikke ja. ny all-time high, eh, fordi at 80-tallet var, det glade 80-tallet på eh, Japan, det var litt mer ekstremt enn eh, i resten av verden.
1: Ja. Well done, well done, Nikke. Altså there... da, du kan jo se hvor lang tid det kan ta i aksjemarkedet å få tilbake pengene sine. Det er ett et eksempel på det.
0: Når jeg tar Nike-indeksen innfra, in och tar den opp, och tar OL, altså hele datasettet, tilbake til, går til 1990, da, så det fortsatt ned. 7-6 ja. prosent fra den toppen. Jeg vet ikke hva toppen faktisk var. Men
1: Nei, den, toppen var akkurat i årsskift 89-90. Så det er nok den toppen uh, som var, og du kan se si att uh, förut for det så huskar jag alla investeringsbankerna var uh, var i Oslo och uh, och Japanese warrants. Det var liksom det hette grejene. Ehm uh, jag huskar i Luxemburg drev och sålde dem också, alltså warrants alltså lange lange optioner på, på på det japanske marknaden. Det var nog det hette du de kunne ha. Och alle var fokusert mot, mot Japan for der, på, på grunn av det enorme bullmarkedet, og så kollapser det fullstendig. Og vi hadde en lignende sak i Kina også når, mange, mange år senere, hvor da var full fokus fra norske investorer flyttet sig plutselig til Kina. Det var, ikke, det var ikke USA som ledet, men Kina som ledet verden. Helt inn til det, hvor det plutselig falt fra hverandre.
0: Så hvis man investerte i de japanske warrantene sånn, i starten av karrieren sin da, så er man kanskje i null nå på slutten av karrieren sin.
1: Ja, hvis du har så har jo de, de, de utløpt out of the money for, for så lenge siden at det er... Det er, helt... det er
0: vel ikke 30 års warrant, jeg tror 35 års. Nei,
1: nei, nei, ikke i nærheten da, ikke i nærheten da.
0: Skal vi ta noe negativt og pessimistisk? Ja, hvis vi tør. Hver tredje amerikaner i en storby eller i et byområde Eh, ligger bak på betalingene sine. Altså, oh, wow. behind on debt payments. Wow. Det inkluderer da kreditkort, bilån, personlige bolån, boliglån, studielån, og så videre. Spesielt ille i uh, sør i landet. På det verste så er det i uh, Texas, de verste plassene, det er halvparten av folk ligger tilbake. Og det er i fjor sommer der målingen er fra. Wow.
1: Det... Ja, det er pessimistiskt, det är helt ärligt. Men samtidigt så, så har det har rekordmånga amerikaner jobb och ja, så
0: ja, nej, det er bara ett datapunkt. Ja, da. Men det är et väldigt väldigt positivt datapunk för Sverige og Norge av en koordinatsör då. DNB bolikredit eh utsteda lite överraskande i samarbeid med Handelsbanken. Ikke, ikke DNB Markets eller kanskje DNB Markets også men det var LID var Handelsbanken en obligasjon på nesten 13 milliarder svenske kroner i forrige uke det markedet har oh, wow. det betyr att det faktisk er mulig å refinansiere ting nå en 3 år covered bond 3 år 5 år Eh, som er knyttet til sånn grønne, eh, om det er, sånn grønne lån. Ja. Men det må jo være, altså, 13 milliarder i Skandinavia gjennom en obligasjon, det er ganske uvanlig stort.
1: Ja, det er penger. Det er absolutt penger.
0: Så det er grund ja. til å være optimist hvis du skal refinansiere ting akkurat nå... Eh.
1: Ett ja, problem är att du att du refinansierar på väldigt, väldigt höj nivåer, Det är det er jo det. Så, men det er är möjligt att att folk svapper till flytande har ikkär sant alltså. Um, i i håp om at räntorna ska ner. Jag vill ju tro att det er en del av det og det kommer ju att påverka. Och visst många när gör det så påverkar ju det också rentakurvan i ganska
0: betraktning. Og så er vi tilbake til noe negativt igjen. Verdensbanken sier at slutten av 2020-årene kommer til å være den verste altså, halve ti året for på 30 år.
1: Oi. Ja. Men det er jo mange andre som også har uttrykt bekymring for, ja, med, med, med tanke på vekstutsiktene, så jeg er ikke så forundret over, over det egentlig. Det er jo stort sett, altså, de som har de, de liksom mest optimistiske vekstutsiktene, det, det er gjerne de som har skin in the game i den retningen, for å sitte på den måten, dessverre. Da ble jo presisjonen deretter.
0: Her er det en egen refleksjon, som jeg tar med som en positiv som er knyttet til kunstig intelligens. Og vet at det er boring å høre om kunstig intelligens. Jeg synes også det er gør høre om det. Nei, jeg synes det ikke. Så, okay. Jeg synes det er gør kjedelig. Jeg Men det her er mer en sånn refleksjon da, på, eh, runt fake news og falske bilder. Nå ble jo NRK lurt eh, i forrige uke av ett bilde den publiserte som de trodde var ekte, og det kommer til å skje mer og mer etter, hvis du ser på kvaliteten på det som kan lages. Men det som jeg tror kommer til å skje, og det er igjen min egen vurdering, men er at uh, det at kvaliteten på det øker, gör att folk slutter å stole på bilder helt blindt, och slutter kanskje å stole på nyheter helt blindt. Og at kanske vi går tilbake til en situasjon där man får en større kritisk syn på nyhetsbilder, og man ender kanskje ikke opp i sånne fake news-felle som man har stått i uh, de siste årene med, uh, med Facebook-artikler och- Eh uh, sist vecka hade God for eksempel artiklar om at kan uh, heter han uh, Johan Goldnes konkurrens eller något sånt som har väl någon grund har gått på Facebook algoritmen. Det ja, en är en konkurs, eller är det inte? Nej, absolut inte. Okay. Det går NLK saker på att Facebook på andra men men ehm oh, wow. uh, uh, fake news har funkat så godt för det att nyheter har vært att stole på. Og fordi at bildet har vært en troverdig ting. Og hvis du tar bort at bildet ikke lenger er troverdig, så vil kanskje fake news også dyke. Det er min påstående.
1: Ja, jeg hørte jeg hørte apropos på AI, jeg hørte om en var, han var vel professor eller et eller sånt og på, hvis man sjekket han på professor i et i USA ved et eller annet i, USA, i store så, så, så hadde han misbrukt elever og, og sånne ting og det var helt, altså han hadde ingen hverken blitt tiltalt, dømt eller noe annet for, for, for noe slikt sånt er skremmende, synes jeg
0: Ja, men hvis du tenker deg da at folk faktisk lærer seg til å ikke på alt de finner på internett, ja, ja. og det tror jeg kan bli konsekvens av at det er veldig mye fake på internett fordi at det er så lett å lage det
1: du syr att ja at det vill bidra til till kritisk tänkning. Ja. Ja, det hoppas jag verkligen. Det hoppas jag för det altså så långt så syns jag att det har observert det motsatte.
0: Jag tycker förfall det er en liksom sånn optimistisk syn på förfalskningar. För förfalskningar ikke längre stoles på så mister de ju all värde. Ja, det är klart. Og da vil de ikke gå in i algoritma og alt, for det mm. folk bryr seg ikke. Nei, folk får ikke den intuitive reaksjonen på det.
1: Nei, godt poeng. Jeg håper, jeg håper du har rett, for jeg, jeg, jeg synes at... at men, men det har med... Jeg vet ikke om du... Om jeg kan skylle på skylde på, på AI eller KI eller noe sånt for dette, men, men jeg synes at det er, det er så mye, altså ta for eksempel uh, YouTube og også hvordan disse algoritmene virker, ikke sant, i forhold til vad du ser på, så får du mer av det og mer av det og mer av det, så hvis du ved vetland eller annet tilfelle uh, søker opp et eller annet, si det er uh, konfliktene i Rødehaven og noe sånt, og du gjør det fra en uh, en ikke-troveidig kilde, så kommer du til å bli påpøst øh, i lignende,
0: lignende synspunkter deretter. Er,
1: jeg synes jo det er skremmende.
0: Eh, en negativ ting. Eh, det er jo noe som har logget i bakgrunnen lenge, men har ikke sett noen påpeke det. Vi påpekte det på fredagen i det, den oppsummeringen av researchet jeg sendte ut. Banker har enormt med urealiserte tap. Ja, det synes
1: jeg ikke er så rart. Eh, tatt i betraktning... Eh, det som har skjedd i rentemarkedet og at banker har vært store kjøpere av, av lange obligasjoner i forkant av det.
0: Men de har tapt i hvert kvartal siden inngangen til 2022. I hundrevis av milliarder dollar. Urealiserte tapp.
1: Men det du, det du ser jo, er jo, altså banker tidligere hadde jo noen av de beste trøyderne der ute, det var det man, man, man oppfattet, altså fordi bankers dealingrom dealing var jo som store hedgefond i, i dag, med hvor man handlet alle mulige aktive klasser, og så blir det jo på det etter, etter, etter 2008. Men det du har igen det er jo, det er jo uh, the carry trade, låne kort, plassere langt, ikke sant? Og det betinger at du låner kort og billig, og så plasserte du langt og dyrt. Altså med andre ord at det, det du lånte inntil, det, det var en mye lavere rente enn den du plasserte penger til, som var det ofte i obligasjoner, langt ut i 10-15 års obligasjoner. Men da du fick den voldsomme inverteringen av av yield-kurven, så gikk jo rent Unnskyld, korte renter i taket, sant? fordi man satte opp renten. Og det gjorde man, og husk på at de lange obligasjonene, de sitter du på, så du finansierer hele tiden dette med å låne i det korte markedet, så altså overnight-marked og, og, og dagmarkedet, altså hver eneste dag så låner du in. Og når du har kjøpt disse obligasjonene, la oss si altså på, i verste fall da, at du har kjøpt en, en 10-årig amerikansk statsobligasjon som hadde en rente på 0,4 i året, og den korte funding går til 5 prosent, da taper du penger hver eneste dag, og det var derfor myndighetene i USA måtte in og, og redde bankene nettopp på grunn av på grunn av at, at de, de, de ville jo raskt bli insolvente, rett og slett, hvis de måtte enten mark to market eller, eller rett og slett ikke kunne ikke kunne bevege seg. Så det, det som amerikanske sentralbanken gjorde, det var at det som skjer med obligasjoner, det er når renten stiger, så faller obligasjoner i verdi. Så... Um, da, du, det var et dramatisk fall hvis du hadde investert i en statsobligasjon som hadde 0,4 prosent rente, og den renten gikk opp, som vi vet, da, til 5 så har du en enorm mark-to-market tap på den. Du får tilbake hovedstolen. Et, et, altså et, etter ti år så får, du, så får du... Det er ikke, det er ikke kreditrisiko, men fundingkostnaden din er så enorm, og og alt går da til, til, til å, å, at, du, at du får negativ carry hele tiden, altså det, det koster deg penger hele tiden, og dermed så, så reduserte det likviditeten og soliditeten til disse bankene, de mark to market så, så falt jo disse obligationer som en stein, og da gjorde den amerikanske sentralbanken det mulig for dem å ta disse obligationer som, eh, som kanskje hadde en verdi, la oss si bare ta et tals, på 60% av pålydene, og plassere, gi de dit den amerikanske stats, eh, sentralbanken som sikkerhet, og så i stedet for at du få, fikk 60 cent på dollaren i, i lån, så fikk du 100 cent på dollaren. Så du fikk, det, altså, så du fikk, så du fikk da de 40 centene som du hadde tapt, de, de kunne, du kunne likevel låne som om dette var hvert 100, 100 cent. Og det, men og, og uten det så hadde det amerikanske banksystemet implodert. Så vi har allerede nå, liksom, vi, eller ja, i fjor da, så hadde vi en, nok en svær redningsaksjon fra centralbanker for å redde banker. Og det er bankene som vi tror er de, de, sant, de flinkeste og de smarteste av hele greiene, men tydeligvis ikke. Så nok en gang var at det ble gjort så fort at det ikke skapte den krisen da, som for eksempel finanskrisen var hvor, hvor det samme skjedde skjedde blant annet med DNB de måtte jo få penger fra 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 norske stat altså man måtte jo fra Norges bank for ikke gå tom for penger og da, altså hvis du går tom for penger og det rykte så får du jo en rønn på banken da skal alle innskytterne ha tilbake pengene og banken har jo ikke de pengene Bankene har jo plassert det i noe annet, og de har jo girede balanser, så de vil ikke ha en sjans til å tilbakebetale. Så har egentlig en enorm bankkrise ble unngått i fjor ved at myndighetene nok en gang
0: med skattebetalernes midler måtte redde banker. Passende snakk da, og de her urealiserte tapene i amerikanske banker er på nesten nøyaktig den summen som var den originale redningspakken for bankene i 2008 tätt på 700 miljarder. Wow.
1: Ja, wow. Jeg hadde faktisk ikke tänkt på dette på aggregert nivå, med hvor mye det utgjorde, men det, det setter jo ting
0: i perspektiv. Apollo Asset Management, tenker på det, som gjorde meg oppmerksom på det i en rapport.
1: Ja, Apollo lager mig bra det, helt enig.
0: En annen ting som er ganske uventet, som også er blast from the past, i dag, i EFT, på Alphaville uh, som litt friend of the pod Robin så er det en, en, en uh, sjeføkonom fra noe som heter Redburn Atlantic som skriver et innlegg der som helt skråsikkert slår fast at ikke bare skal kvantitivt tightening ta slutt, men quantitative easing kommer tilbake. Jeg sa det som en positiv ting, fordi at pengepresset starter igjen. Hun mente at det var garantert. Uff
1: eh uh, alltså att uh, att QT alltså quantitative tightening alltså med andra ord att den amerikanska centralbanken har uh, dumpar då de obligationerna en del av de obligationerna selv om som de kjøpte for å få til, til de kvantitative lettelsene, nemlig når de kjøper obligasjoner og stiger obligasjoner i verdi og presser renten ned, det var hele opplegget. Men det gjør jo at, at Finansdepartementet i USA sitter på en enorm mengde statsobligasjoner i og at de har gått og kjøpt sine egne statsobligasjoner anmas og kvantitativt. Innstramming vill si at de eh, vil, altså de nøytraliserer det ved, ved, å, ved å, å selge ut dette, fordi intensjonen er ikke for den amerikanske stat å låne penger av sig selv. For det er det de faktisk gjør, altså hvis du da utsteder statsobligasjoner, og så går du og kjøper dem selv, så, så, så er det er jo det, det vi kaller financial engineering, er det noe bra ut, norsk uttrykk for det? Nej. Men ok, for financial engineering sant, i, med hensyn på, på å, få, å få ned renten, men hele tiden så har du jo behov for å... Altså man man utsteder jo statsobligationer for å finansiere staten, så da må man da snu dette her på et eller annet tidspunkt og gjøre kvantitative innstramninger, som betyr at de selger disse obligasjonene, og de selger obligasjonene så presser de da kursen på obligasjonene ned, og renten opp. Uh, og det bidrar også til mindre likviditet i systemet, fordi... System har da flytt over av lik likviditet så jeg er helt enig, altså, jeg, jeg synes vi har sett tegn på at, at, at det er mye likviditet i markedet, delvis er det for av reverse repo og, og andre ting men, uh, men det, har, det har jo vært altså, jeg vil jo si at markedet har hatt veldig god likviditet nå i uh, ja, i hvert fall en månedstid akkurat mer, tror jeg, kanskje halvannen måned så har det vært veldig mye likviditet i det
0: internasjonale markedet altså da på basis av det USA har gjort. Jeg legger meg en link til en artikkel i nyhetsbrevet som går ut etter episoden også. Narså. Og så til slutt runder vi av med ganske negativ sak. Uh, I tysk tyske bild står det at en krig mellom Tyskland og NATO og Russland är imminent i henhold til lekkasje av dokumenter. Og de snakker om ja. en juli kommer det til å bli en åpen krig mellom Tyskland og Russland. I juli? Et hemmelig dokument som eh, er lekket ut fra tyske tjenere, altså fra Bundeswehr, är eh, at de forbereder sig på en potensielt hybridangrep av Russland på NATOs eksterne flanke eh, allerede i februar.
1: Et angrepp på på ett NATO-medlem, ja, utan angrepp på alla så i tillfället så blir vil jo det det et, NATO svara
0: ikke bara Tyskland. Så mitt frågeställ till där og då och grunden till eh, tar det upp nu er är det här ett försök på att försäkra de EU-medländern til uh, Ukraina att det er bare ett spill eller er det här ärligt?
1: Ehm jeg kan ikke forestille mig at Russland har kapacitet og politisk ønske om å angripe Tyskland i den situasjonen man er i nå. Jeg har vondt for å tro det. Jeg tror at de tiltakene som... Putin er nødt til å gjøre for å opprettholde krigen i Ukraina, er blant annet å, å tvinge flere folk in i militæret. Och det vil han antageligvis gjøre etter at valget har, <laughs> i den grad du kan kalle det et valg, hvor, hvor det er Putin, Putin eller Putin. Um, men etter att det er gjennomført, så vil jag tro det at, at det er det näste som skjer. Det er det neste tiltaket. Så, og at man da i tillegg skal forsøke seg på Tyskland. Jeg må jo si, det, man skal aldri utelukke noe. Men det er i hvert fall ikke, det, jeg vil ikke si det er top of mind for mig, men, men samtidig, så, altså vi, for en uke siden, så uttalte jo den svenske forsvarsministeren, ba den svenske forsvarsministeren Sverige å være forberedt på krig også. Men, men da snakker vi om om at krigen, altså da, jeg vet ikke vad som skal være tryggere til at det eks, eskalerer på den måten, men det er i tilfellet betydelig. Da. En bety, altså da, har no, ja, da har noe virkelig skjedd her.
0: Men da spør jeg igjen. Tror du det här er for å sikre midler til dem at de gjør det så immediat? Litt sånn som whatever it takes talen til Mario Draghi, eller nå glemte han, Paulsen, han tar til kongressen og sier at mm. uh, hvis dere ikke gjør det her, så er det ikke melk i, uh, i butikken på mandag. Um, er det en sånn type call to action at de gör det? Det at det lekkes ut, er jo så åpenbart, ikke sant, at det er en sånn uh, at det er gjort med vilja. Men uh, altså, hva motivasjonen er, det vet jeg ikke, men
1: det er, det er ikke er jo... det
0: hundrevis av milliarder EU-midler som ska inn til Ukraina som ikke er avgjort? Jo, og hvis du altså
1: Ukraina er ekstremt viktig, ikke bare for Ukraina, men for for Vesten og, og Europa. For hvis Russland får vinne den, vinne den krigen, så vil det være et direkte signal om at Europa og NATO og USA er svakere en kanske aksen mell om Russland, Iran, Nordkorea, Kina og en del ander land har har trodt eller har ment at at den var. Så derom og det är det en mange ting som kan, gå negativt ut utover Ukraina, og blant annet en, en Trump-valgseier, tror jeg, vil, vil, vil gjøre det. Um, men det vil jo bidra til å styrke for eksempel, altså Kina vil legge merke i det, og Kina vil da tenke, altså, og, at um, The Western Resolve, hva heter det, altså vestlige lands besluttsomhet, er vikende og kanske svak, og det alene kan resultere i at Kina gjør noe langt mer aggressivt hvis vi tar vann, for eksempel. Så det har jo enorme konsekvenser dersom Russland, vinner den krigen mot Ukraina. Og er, igjen, altså, vi er i, i Norge hvor, hvor det er liksom blå himmel, snø på bakken, allt er greit, det er fred og, og alt, er, alt er rolig. Og vi kan rett og slett ikke se for oss, vi har en sånn kognitiv blokkering mot å se for oss. At, at, at vår tilværelse er, er truet, men det lenger, altså, det lenger dette, dette pågår, det, det mer aggressive Russland får være i denne krigen, det mindre vi støtter opp om de som, de, som, de som kjemper og blør og dør, det mer sannsynlige er det at vi kommer til å oppleve och det bør det bör man ta till sig alltså. No no är det den som menar att Norge gör lite på 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 område så detta er inte rettet är mot, uh, mot, uh, mot stat eller regering i, i det helt tatt för vi var igenom det eh uh, förgång alltså som andel av uh, av bruttonationalprodukten så gör Norge en en alltså Norge nummer 2 mens uh, men som du sier, man, man kan stadig gjøre, gjøre mer, og det at man har brukt så lang tid på, uh, på den ekstra... Uh, det var, uh, supply line, hva heter det? Altså, uh, Produksjonslinn, var det, det jeg tenkte, på, på artillerigranater, som man har gjort fordi, man, og, uh, fordi, uh, fordi den norske producenten ville ha garantier for at fordi det koster å etablere en sånn produktionslinje og norske producenten vil ha garanti for at, det, for at man kjøper et visst antall at man garanterer for et visst antall eh, granater altså det at man har forsinket den beslutningen så mye som har gjort når den burde være helt opplagt ikke bare overfor Ukraina, men også for, overfor for eget forsvar det eh,
0: det, det er nesten ufattelig
1: at man har brukt så lang tid på.
0: Jeg føler en ting som nesten bekreftet det du sier om at man ikke vil tenke på hvor ille det kan bli. Når du fortelte om at svenske myndigheter hadde advart om krig, mot krig, mm. så gikk det eller tre dager før det var i norsk media. Det var på svensk, altså på SVT. Og det er nesten sånn man vil ikke tenke på det, man vil ikke varsle om det fordi at det er så skummelt.
1: ja. Vi vil helst ha gode nyheter. Nå fikk sånn, du begge
0: deler, var det? Det var jo, jo, litt sånn fordi at jeg skulle jo hadde lyst til om den bildsaken. Mm. Mitt syn på det här er at det er sammensatt, og det er, det er ikke lenger bare bullish, bearish.
1: Nei, jeg er enig i det er sammensatt. Samtidig så så er det jo viktig, altså for at ikke alt skal stoppe opp, så er det jo faktisk viktig at at, uh, at business as, uh, is as usual at vi, at vi forsøker så mye som vi, vi kan sant? at vi, vi har ett optimistisk syn i forhold til at vi skal skape noe som, som blir verdt noe i fremtiden og, og så videre for hvis ikke så blir det nattsvart i fremtiden um, så det er jo viktig at vi opprettholder det men samtidig så skal vi ikke lukke øynene for de farene og, og se si at de eks ikke eksisterer opp og opptre uansvarlig i forhold til det som foregår og det føler jeg veldig ofte man gjør det, det gjør man både geopolitisk og man gjør det også, også finansielt men det er viktig det er viktig å være optimist og det er, det, samtidig er det vanskelig å være optimist for eksempel når, når du ser ødeleggelsene på Gaza det er vanskelig å være optimist og se på det var endelig fått in et et norsk legeteam som er kommet in der som er, som, man, man trenger det så 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 sårbart. det er jo vanskelig å være optimist når 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 noe slit kan skje. Og hvis jeg kan ta en en en, en liten digresjon till til skagen skagenkonferensen så så har ju vad nu huskar jag inte i farten vad han heter han som skrev the chip war eh väldigt bra bok för övrigt och det står bara i stilla för mig så du klarar säkert att googla det för jag jag klarar inte på det men, men han höll han holdt og fortalte bland annat om hur man har vordan disse mikroprocesser som, som vi bruker Halledre, hvor han de er brit stadi mindre og mindre og det er, det er forsvarsindustrien som først og fremst har jobbet med det og gjort det mullig. O hvordan vi i dag er i, er i en altså, hvor, og net op pådi eh, man har klart å, å, å krympe de, disse dissetiltil så små eksmpel på enge hans var at... Uh, det dette, Chris Miller heter han, og av og til er det helt håpløst her. Men, men den boken er, er, er veldig god, men, men han sa at det, at det var jo disse interkontinentene, altså ICBMs, eh, ballistic missiles, altså raketter som kunne avfyres fra USA og da treffe Sovjetunionen, eh, hvor man, man trengte å få disse eh, halvdeterne til bli mindre og mindre, slik at de, de hadde faktisk, Uh, all den elektroniken i, i nesen på, på missilen, på, på raketten, så kan den kunne korgere segne ve såøald de detinger, de men, men og derfra så har vi fått dagens preesionssvåpen. Og så snakket han nalandtantt om uh, i dag, hvor vi har presesionsvåpen som ikke bare, og altså han, han forklart at under ran der enskrig, hvis, hvis, hvis de droppe et bomben ik de hadt bombesikter, men de had de den eller elektroniken som vi har i dag. de haddet manuelle bombesikter og, og droppet det. O de som liksom landte ind en kilometer fra målet, så, 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 så var det treff. Altså, sik et novedrevet, men har likeke væ, Men da sit dag så är det inte om du träffar byggningen så som, altså om du befinner dig i Mellanhavet og avfyrar en 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 raket där mot Bagdad som var var ett tillfälle då då krigen härjet där så var det inte om du träffat byggningen men vilket fönster? Alltså du du kunde bestämma. Och nu har allt så precist at du träffar akkurat det du vill. Och så ser du bilden fra Dresden under 2. verdenskrig, som de allierte bombet til ruiner, og så ser du bilder fra Gaza, og så kan du ikke se forskjell på disse to, men forskjellen er, er angivelig, at i dag finnes det så presisjonsamunisjon, altså hvis du har den enorme presisjonen, hvordan kan disse to se helt, altså hvordan kan begge dele være i totalt ruiner, når du har da presisjonen til å sende gjennom det vindu i en byggning som, som du ville. Och här är alltså du där är ingen skillnad. Han
0: stacka kun om militär bruk för at...
1: nej, han sa inte att det om militär bruk, men han sa att det var det, det var militære behov som hadde främjat eh øh,
0: väldigt av forskningen och in innovationen.
1: Det var på altså,
0: en det är ju superintressant med med hållledare. Mm og den ø, ekstremt viktige geopolitiske kraften den har blitt. Og det er jo ikke helt tilfeldig at Kina har alt fokuset sitt på Taiwan, som er hjemlandet til TSMC og til en viss grad til Nvidia, to av de viktigste selskapene i verden for tiden. TSMC er det selskapet som produserer mm. jeg tror den produserer noe sånt som 15 millioner sånne store wafer i året. Uh, som er helt enorme mengder, og det er så vanvittig komplisert å starte opp et sånt business. Du kan ikke gjøre det hvis du ikke vil, men nu har Kina tydeligvis greid noe med det, så de har jo hatt store fremskritt på det i, 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 helt på slutten av året. Uh, men det er, jo, uh, det er jo en skikkelig økonomisk krig som slåss om de her kjøpene. Hva han tror kommer til bli utfallet?
1: Nej, han snakket ikke så, så mye om det, men akkurat det du snakker om, Uh, altså nå, nå handler det jo om å få tak i de ressursene og få, få ei de ressursene og USA gjør jo sitt for at da blant annet uh, Nvidia-chippen ikke er lovet å eksportere til Kina og så videre så det er jo en handelskrig i, i, ja, som egentlig er en forsvarskrig også, da, uh, i gang der og Uh, eh, dette ble også tatt opp i, i den, den geopolitiske eh, ses, eh, sesjonen der, hvor, hvor hun som holdt foredraget um, hun var kinesisk og hun sier at en av de største uh, feilene, feilene som v, Vesten gjør hun var kinesisk men utan i USA og, 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 og bodde i USA uh, var at man, man ser på Kina gjennom vestlige, altså med, med vestlige øyne altså Kina fungerer på en annen måte det er ett annet tankesett men vi forsøker å, å å tolke dem med, 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 med vestens briller det kan være, altså for, for Kina som da blir avskåret for eksempel da, som da blir avskåret fra teknologisk utvikling så, øh, fordi USA ikke ønsker at for eksempel NVIDIA eksporterer til dem, eller øh, øh, og, og det bidrar jo også til øh, de, konflikten med Taiwan hvor Kina mener at de har det, med og, og tross alt Taiwan er en stor produsent av, av, av chipper av, av datachipper data altså halvledere så det, det er klart at du kan se detta argumentet fra begge sider, og når, altså hvis det var slik at, at uh, uh, ta for eksempel, la, la oss si at Taiwan var Bermuda, da, altså ikke så alt for langt fra, fra amerikanske østkysten, og der befant det seg en, en fabrikk, for øvrig, hun nevnte ikke dette eksempelet, det er mer jeg som forsøker å illustrere. Uh, på, på Bermuda befinner det en bedrift som lager helt unika halvledere, eller der lager i de bedre halvledere, eller flere halvledere, eller hva som helst, uh, enn noe annet sted i verden. Og Kina sier til USA at dere altså, holder unna den øya, så villed sannsynlevis USA reagerat på samme måten som det Kina gör når när USA säger at att de vill försvara Taiwan og ligga undan Taiwan. Um, jeg kan se bägge jag kan se bägge argumenten helt klart bara så så det jag sagt, men det, detta er ju en detta är ju krig som 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 finner sted och og den har jo bare tilspisset seg med den polariseringen vi har fått av, av
0: verden. Jeg hørte en gang en kommentar, bare et slengt kommentar i et intervju, som jeg synes var ganske beskrevende, der det var noen som skulle prøve å kinesisk kultur, og hvordan man, det var knyttet til et nytt regelverk som kom for cirka et år siden. Det var flere sånne veldig ekstreme regler som ble innført. Og en av de reglene var at det var ikke lov å vise feminine menn på TV. Eh, og det var ikke lov å spille mer enn så så mange timer dataspill i uka og sånne sån type ting. Og, og så helt vanvittige regler å komme med, ikke sant, fra en stat. Og, så, og da var argumentet til han, eksperten, sa at eh, kinesiske myndigheter ville ikke at kinesiske selskaper skal bruke tida på for eksempel triviell utvikling av dataspill eller noe annet som ikke har noe betydning Den vil at alle skal sitte og jobbe med halvledere hmm. og det tror jeg er ganske sånn oppsummerende her, hvor front of mind halvledere er i Xi Jinping sin prioritering i løpet av en dag
1: Men jeg, tror, jeg tror for veldig mange i USA så er det front of mind også for å være helt ærlig Uh, og det fra våpenindustrien til det politiske, til, til, til
0: mange andre, altså hele Silicon Valley, så tror jeg at, uh, og spesielt... Nesten produkter kan lages uten det. N nettopp. Og det kan være produkter som blir utviklet i 1998 mm. på 150 uh, nanometer. Mm. Men du trenger den chipen for å lage den uh, hårføneren, eller hva det er for noe og hvis du begynner se rundt i rommet der du sitter nu og bare se på alle elektronikk som er rundt deg, og tenke, hva hvis alt dette stopper? Hva hvis det ikke går an å anskaffe flere ting, fordi det det blir en krig om halvledere, og, ver og verden ikke får tak i noe av det, fordi at vi har eh, laget en eh, en sånn globalisert modell, der man er avhengig av at alle samarbeider. Hva hvis man slutter å samarbeide? Mm. Då stopper alt. Så det er, liksom de her, det er litt sånn som med diesel, det at hele verden går på diesel, men hele verden går også på halvledere.
1: Ja. Apropos, apropos det med, med diesel, så du for øvrig, øh, og det hadde ikke noe med diesel å gjøre for så vidt, men, men det var Hedt som, som skulle kvitte sig med, var det en tredjedel
0: av, av flåten av elektriske biler? Jeg tror det er alle elektriske biler. 20 000 biler. Men de har Heitz sier en en, en tredjedel at de skal kvitte med en tredjedel som de har da. Og det er due to weak demand and high repair cost. Men det er jo også... Altså det er muligensatt en tredjedel fordi de hadde jo annonsert i 2021 at de skulle bestille 100 000 Tesla for eksempel. Mm. Og nå hadde de da 20 000 nå. Og det skal dumpes ut i markedet.
1: ja. Det, nett... ja, det er net, ja, det helt riktigt för det var var Tesla detta här
0: alltså eh... det 80 altså, de... Tesla där med då.
1: Ja, helt riktigt. Där ø... altså, de ska dumpa ut 20 000 bilar elbilar och det är akkurat det tidpunkten hur hur här fant ut att nej, om bilen kostar mer än så skulle man skruva upp avgifter. Alltså du ser det där att folk har problem och kvitta med, kvitt med elbilar i Norge och det tar lang tid menns det mens, øh... og... Vi stönsker att sälja en en fossildriven bil så så
0: är det köpare knappt. Det är ju uh... Jag är väldigt överraskad över den stora ändringen bort fra bort från elbilarna. Det kom liksom sånn plomps på. Det vi ja, ja. ser alle producenterna på jorden har sagt liksom vi ska gå full elbil. Och så har det kommit liksom nån få hänt i riktning av att till exempel Hyundai och och og kanske også går tillbaka mot, uh, mot hydrogen som är en oväntad vändning. Och så kommer det här nu, det var väldigt oväntat för det att allt går i riktning av bort från uh, bensinbil, bort fra det
1: Ja, men samtidigt så är det, det så är det, det som det, det starter och det går langt och og det finnes flere bensinstasjoner altså man skal ikke klage over muligheten til å, å lade i Norge nå for jeg føler jo at den begynner bli veldig mye bedre men samtidig som at man økte avgiftene så sender man strømprisene til himmels altså to ting på en gang det er jo ikke sånn at folk tidligere så var det jo kjøpte jo folk elbil altså, jeg, jeg synes man gjorde veldig mye riktig for å få til adopsjon av elbil i Norge jeg synes man det var så riktig og bra gjort og selv om er, Norge er et, kan være et krevende land både klimamessig og topografisk for elbiler så synes jeg at man, man har fantastisk innsatt og akkurat i det, det den er virkelig ferdig med å lykkes for alvor så spenner man bein på den det, altså det gir jo ingen mening og da går, da går det liksom, på, nei hvis den er finere enn det, nei da skal du betale, da, da skal du betala masse avgifter, fordi folk skal ikke ha fine elbiler. Ja, tilbake til det der, hvor mange kjøpte elbiler når det så ut som en, en telefonskiosk med fire hjul da? Ikke mange har svaret på det, så nei jeg vet ikke. Jag syns inte den jag syns den politiken altså der den där virket akkurat i akkurat i det det löpet var var det att lade elbilen din blir 10 uh, gånger så dyrt. Jag bara skönjer inte var man vil, alltså så har du den andre uh, andra artikel om det i dag, hvor uh, dyre som liksom det de är väldigt svårt att sälja och du får lavere pris på det. Og så tenker jeg, ok, du får lavere, og, og samtidig med det så har man økt eiendomsskatten, og økt, sant, og økt formueskatten. Og det er greit at da, det betyr at du trekker inn, du trekker inn kjøpekraft, altså du trekker da, altså folk sparer penger, mindre sparepenger, men når staten tar en større andel av, av pengene dine, men ingen av de tiltakene der gjør at det blir, at det blir bedre for fattige, det er ikke sånn at altså, til, altså, formusverdien, eller ikke formusverdien, fordi den, den, den setter som en takstad av, av eiendom, men den reelle verdien på eiendommen din faller.
0: Men du har fått passkontor på, på Skjervøy, eller det var, der det er 500 innbyggere i Nord-Norge. De har fått nytt passkontor, i stedet for sånn mobilpasskontor som er koste en brøkdel av et fast kontor for 500 innbyggere.
1: Fantastisk. Det,
0: det, altså det, det er bare valgløft, og det er valgflesk.
1: Altså, jeg, jeg bare forstår ikke liksom prioriteringen av å gjøre det på, det, på, på den måten. Altså, jeg hadde forstått prioriteringen hvis det direkte hadde gått på, på det. Altså, du lukker, det er fantastisk å lukke velstandskapet med, å, med at de rikeste angivelig flytter ut, og da er det flyttet ut, så blir jo på en måte den øvre delen av velsesannskapet skyfflet ned til de neste rikeste før de flytter ut, og, og så videre. Men, men det, det gjør ingenting for de i bånd. Det er de du vil ha opp. Du må, ha de der, altså, du må gjerne ha highflyerne på toppen, men det var å få de som tjente minst og hadde minst det är ju det du ska försöka göra och och skryta åt du har fått luckrat välståndskapet fördi folk har emigrerar till 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 Schweiz. Vilken vilken glädjear någon av att att det blir väsentligt mindre skatteintäkter i Norge. Det det där är ju inte att de att at de, at de att kan sitta och åh och så fint nu nu blir det mer på oss. Uh, Nej nå skal de samme avgiftene og utgiftene fordeles på, 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 på færre. Det var lurt. Var ikke det, vet du.
0: Skal vi bytte gear? Yes. Hvor skal vi hen nå? Bitwise, Eck, Grayscale, Fidelity, BlackRock, Franklin, 21Shares, Ivesco, Hashtags, WisdomTree og Valkyrie ble alle notert på torsdag. At der årevis med fighting og med vinkel h vors i front. Endeli kan du handlele Bitcoin i etF O kar jette da. Det set samme som kjette den dagen en Bitcoin Future bli lang sært og Bitcoin Future etF bble lang sært. Bitcoin faktver de eller den steg først. O så den farterbake side torstag. Det har er det der man føjtterø. Før atflere skull kun handle Bitcoin, impliserat att det skulle öka i värde. Så netto 12
1: Ja. Nej, alltså jag är bespurt ehm och uh, i ett nyhetsbrev nå i i helgen och den ena var liksom vad jag tycks om att uh, at, uh, man hadde fått anledning då att SEC hade gett anledning til uh, till spot ETF Bitcoin. Ehm uh, hvordan hur då jag tror trodde, trodde detta ville ville gå framover alltså mellom altså, traditionell finans og, og, og kryptofinans. Og, og til det første så, så, jeg, så, så mente jeg at det var på høy tid. Det var på høy tid at SEC hadde ikke noen gode argumenter for det, og Gary Gensler av en eller run han dette ble en kjeppest for han, som han til slutt, slutt da fikk beskjed av en domstol, at han hadde ikke gode nok argumenter for å forhindre det. Og jeg mener at å ha bitcoin i, i, i regulert og organisert form som det er hvis du, altså, hvis du ønsker å... De aller fleste, da, vil jeg tro, som ønsker å investere i det, eller hadde, 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 de ønsker ikke å etablere en wallet med en, med en, med en kode som, som er lang som en arm, og som kan mistes, så dermed mister du det. Det er alt for mye, og børser som har gått over endene, og så videre, sånn som blant annet FTX. Det er mange årsaker til at jeg tror at folk... Ikke, øh, ikke følte seg trygge. Og nå kan du gjøre dette gjennom et børsnotert fond, og så har de all ansvaret med å sørge for at bitcoin er der, og, og ta vare på dem i cold storage, eller vad det måtte være. Veldig bra. Veldig trygt. Synes det burde være sånn. Og, og så er de fondene øh, regulert. Det må jo the best of both worlds. Og så til det andre. Og det var, hva betyr dette nå i fremtiden? Og, og det har egentlig med, vi snakket sammen den dagen, for jeg, jeg fortalte om en sånn strøm som jeg hadde fått på, på, på hva heter det noe, X, tidligere Twitter, hvor nå sto folk og bare ventet på klokka 15.30, jeg, nå, nå kjører vi gutter, og det var liksom ikke måte på. Og det var helt den der GameStop-type mentaliteten, og det som er det største problemet her er jo at du får med, du får med liksom ville spekulanter, og folk må jo få lov til å gjøre de vil, jeg har ikke noe mot det, men de har null forståelse for hvordan markedet virker. På den måten at tegningene altså etter SEC-avgjørelsen var kjent, så bynt man att få teckningar in till disse fonde. Fonde sitter ik och väntar på New York öppning klockan 15.30. De hade handlat, de hade handlat Bitcoin siden midnatt. Så de forstår på något sätt inte att de förstår inte rätt och sätt hur man finansmarknadene i det hela tatt och förväntar då att detta här skulle, skulle gå till 60.000, 100.000. Alltså det var ingen gränse for hvilken galskap som skulle komme ut av det, og de forstår ikke da at, at disse fondene og marketmakerne tjente fantastisk de, der, de dagene, i hvert fall de, de, de som hadde egne desker, sånne blokkøydredesker, altså hvor du handler store, store volymer, for de hadde da jobbet hela altså siden midnatt, med å, med å akkumulere bitcoin fra alle mulige steder, også fra investorer som var kontaktet på forhånd, at hvis de, hvis de var interessert, så fikk de sikkert eh, eh, å bli fylt på visse kurser, så kunne de da gi beskjed til, til disse her, som en gang det handlet på den kursen, så tog de da ut av direkte fra store investorer, som, som da ønsket å, å, å selge, slik at alle forventet at skulle, klokken 15.30 skal du stupe inn, og du fikk klokken 15.30 da dro futuremarkedene opp, bitcoin future nå på selvfølgelig altså, ledet av bitcoin og, og futureen handlet over 49 000 jeg tror det var 49 340 eller noe sånt jeg, som så så, ha uh, inn før dette her begynte å, å gå den andre veien og så har du alle så man ikke glemme at du nå har alle de som satt på på trusten Altså, det blir også innløst fenomenale store beløp. Altså, selv om tegningen, nettotegningen til det BlackRock-fondet var vel var det tredje største ETF-en i historien med, med, med tegninger. Så det er ikke noe galt i volymet, men folk forstår ikke mekanikken i finansmarkedene på akkurat samme måte som de GameStop-folkene heller ikke forstod hvordan dette virket og anklagde for å være, for å være konspirasjoner og det var ikke måte på så det som blant annet skjer er jo også at, veld, at det er, blir likvidasjon i futuren. Hvorfor? Jo, fordi det er mange som hadde futuren i stedet for ha spot bitcoin, fordi de, fordi de, og dette er fond for, og andre, men skulle de ha, ha en eksponering til bitcoin, så måtte de ha det i et regulert markede og marked og inntil da så var det jo CM som var det liksom en hovedregulertte markede hvor 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 fond kunne ha det. Så de begynte jo å dumpe der og det gjorde jo at de gærne spekulantene som hadde hivd seg på inn i der, de fikk margin calls. Så det var rekord med margin calls i Bitcoin det har aldri vært flere margin calls i Bitcoin futures den dagen. Altså, som egentligen skulle vara var allt skulle skulle tillvära som följde detta här och allt skall då utspinna sig i marknaden för det sitter arbitrageörer og det er möjligt at vi kommer in på Jane Street Street senare idag men men sånn som Jane Street tjänar förmur på det där för det blir det blir avvike i prisen mellom futureprisen og cashprisen, og mellom ETF-prisen og, og cashprisen, og de er inne og arbitrerer i disse, og det var visst nok, jeg hørte fra to, uh, jeg snakket med den ene, men han fortalte at de alt av andre hadde en, en bekjent som jobbet i det, andre foretak, og dette er de store marktmaker-firmaene, de gjorde årsbudsjettet sitt den dagen, rett og på arbitrasje, og det er på grund av galskapen att att inte folk vet värderier og vet hvordan man hur man på 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 disse tingene, så vi ser ikke på vad det er som sker i markede. Och tilbake til det fråggan som jag fick det nyhetsbrevet. Det andra var hurdan jag trodde att att hurdan samköringen alltså ville, ville være mellan finansiella markeder och kryptomarknaderna. Alltså poängen är att därför denna denna ville spekulationen den ødelegger for prisen, altså du får liksom kraftige nedganger, altså du, og hvis du får kraftig volatilitet, så får altså det mer usikkerhet. Det mindre bitcoin vil for eksempel et fond kunne ha, la oss si at et, et fond vil, vil ha bitcoin for 1 eller 2 prosent, og bitcoin begynner å svinge helt voldsomt, så kan det være at de halverer sin allokering til bitcoin rett og slett, for dette svinger for mye. For selv om du har noen få prosent av det, så begynner, begynner du å se det på, på, på bundlinnet. Så det er mange som helt sikkert vil ha det, men den økte volatiliteten gjør at, mm, vent nå litt, det er lett å, holde, det, det, det er lett å, å, å begynne å vente. Vad betyr det i neste omgang? Jo, det betyr at det er mindre, altså det, det, det flere overskrifter om D ting tinger runt at det her, alt det ikke de funger at markere der for er få vå at tiltt det er liksom får spekulativt at folk er få gerne. Alt det der er det hinrer kapitaltilgangen til forstning og utvikkling og til slut adoptiontion av for eksempel Bitcoin. Så som jeg i med til, til det nysletter er at der investorerne er sine egne værste finder i rettesvillet, fordi deres oppførsel gjør at du forsinker research and development og, 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 ado, ado, og til slut adopsjon av hver sig bitcoin eller, eller, eller blokkjeden, eller elementet ved blokkjeden. Det er for mye galskap der, og jeg trodde at vi ble kvitt som altså, da FTX gikk, og andelen som vi snakket om, og du, jeg husker du spesielt påpekte, for du hadde sett noe tall for det, og du snakket blant annet med, med, med jeg, vår egen marketmaker, eller uh, ikke vår egen marketmaker, men vi har hatt han uh, som gjest et par ganger i Eljarn, uh, hvor, 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 hvor han da sier at det er, det er ikke noe retail i markedet. Ja, det er det endre å og så kommer markede og så blaster det opp 40 000, altså ingenting skjer mellom 17 000 og 40 000, men et eller annet i det, over 40 000, så hangler det på, det var, det var jo som, som du åpnet uh, en demning, plutselig så rant det inn med retail-spekulanter i markedet, det var jo et fossefall, av spekulanter som plutselig kom inn i markedet, og som begynte med akkurat det samme som du så forut fra GameStop, ville, øh, ville forecast på, på, på vad som skulle, skulle skje, og så mye av den diskursen tyder på att de ikke forstår de underliggende markedene, at du, du bare skjønte at dette kom til å være gærent. Det går galet och jag vi snackat sammen den dagen hvor dagen efter SCC avörelsen den officiella den ni ni de menta och 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 sen ut så sa att så fort så sa jag till dig på att jag hade byntte svar på på, 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 på av de tvitterna så förli jag blev i den jag hade bynt på et svar för att förklara att det kommer inte att ske det 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 är missförstånd hur marknaden verkar och särskilt runt detta här är 15 30 grejene, ikring så som är i New
0: Jag kan säga, si, jag kan säga si en konkreting helt konkret. På det du ser. Eh, uh, Scaramucci, inte ni Scaramucci som var uh, jobb för Trump i et kvarter. Eh, uh, han drivs Skybridge Capital och var tillvärt i i den här processen med uh, og, uh, og han menar att det var um, det det fallet som kom specifikt for fredag. Uh, var mycket eh uh, triggad av att folk drev och sålde grayscale som man brukte som en proxy för en krypto ETF. Men det er det är Og och de sålde grayscale hade volym på 2,3 miljarder dollar på mm. på torsdag og eh, største, største de har hatt noensinne. Og så sier andre nei, men det burde være det samme hvis dem selger ut av Grayscale og kjøper sig inn i et annet instrument mm. med, lavere, med lavere kostnader. Ja. Men det kan ju være att folk tar gevinst, som er minst ikke sannsynlig.
1: Ja altså, ja, altså det er helt riktig at man solgte ned i, i Grayscale, altså det er to årsaker, ikke sant? Du har vært stakk i Grayscale, men det har vært en trust, og så skal da Grayscale bli en ETF, men problemet er at, og du var nettopp inne på det, Grayscale har høyere kostnader enn flere av de andre. Så, så, det, så det er helt riktig at man solgte ned i Grayscale, og, men ikke alt og, som du også er inne på, men mye av de pengene fant nok veien til blant annet
0: BlackRock og, 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 og andre, så... MicroStrategy er ned 85% på en uke. Ja, ikke sant? En annen praksi som, som ja. er... Coinbase var ned. Ja, ja, mm. veldig... Men Coinbase er jo mer legitimt, altså det er jo en, en børs også. Ja, jeg er helt enig. Men,
1: men du så jo altså kryptoaksjer gikk jo voldsomt i fjor, og det gikk jo mer enn en for eksempel Bitcoin gikk i fjor, Um, og i år har vi sett uh, det reversere, men jeg tenker at en del av den reverseringen er jo også at de som hadde de aksjene, de hadde de aksjene som, du er inne på det igjen, uh, en proxy for bitcoin, og nå kunne de kjøpe bitcoin uh, direkte via, via en ETF, og da slipper de å ta all mulig annen selskapsrisiko. Sånn som du nevner med MicroStrategy og belåningen. Nå, vi, nå slapp man den, og så da kunne man kjøpe det, det i stedet. Så det er, det er nok noe der, men, men jeg tror at, altså det er, jeg vet at jeg fornærmer mange av de liksom crypto bros her med, med, med å si det, men, men hvis dere bare hadde satt dere litt inn i hvordan markeder fungerer, så altså bare hvordan rett og slett 90 gritty detaljer på hvordan markedet fungerer så så hadde dere hatt det hatt mye bedre. Det kan må gjerne være super bullish på, på, på krypto og Bitcoin og ha og ha de prognosene dere har og det kan godt hende at det er, blir verdt 100.000 dollar i år og 200.000 om neste år. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men dere er deres egne verste fiender i at dere ikke forstår hvordan markene virker, og, og det betyr også at dere får skuffelser i ansiktet som, som det helt sikkert ikke forstår hvordan kan skje, men som det ville forstått, fordi det er ikke komplisert. Det er faktisk ikke komplisert hvordan, liksom, hvordan markedet i seg selv virker. Og nå vil, vil krypto virke mer og mer i, i henhold til hvordan finansmarkeder virker generelt, blant annet fordi det finnes nå et hav av marketmakere som ser på prisen på bitcoin kontra prisen på, på, på ETF-en og vil ligge og arbitrere mellom der. Og det, det vil gjøre at hvis de ser at, at, at bitcoin handler høyere, så, så shorter de bitcoin, og så tegner de seg i, i, i fonden og viser verset. Og, så de, og, og, de, og hvis det handler lavere, så kjøper de det, og så, så, så shorter i fondet.
0: En annen sak er jo, hvis du ser på en sånn gammel tommelfingerregel i finans, så er det jo når børsa eller meglerhus børsnotere sig. så er det ofte i nærheten av en topp. Ikke alltid.
1: Ja, alltså det, 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 det kan det kan det vara. Ja, det, det, det kan det kan också den grafen du skände mig igår på på Bitcoin og futures og och och futurefond og, 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 og den biten där, den är det är ju helt riktigt altså, du kan inte argumentera med den. Det betyder ju inte det, det samma sker nu, men men det samma är i feiden vad sker nu eller har i alla fall skett i, i liten grad nu. Men Årsaken til at det skjer er rett og slett mangel på forståelse for hvordan disse markene virker, og det er derfor dere blir skuffet. Men, men du kan se si at nett nett så skal jo dette være positivt for, 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 for bitcoin. Hvorfor? Jo, fordi det er mange der ute som kunne tenke seg å ha et lite lodd i dette, og ha det inkludert som en liten del av, av, en, av en portefølje, Altså det er mange som sikkert vi har en stor del av en portefølje, det er ikke det jeg sier, men det er mange som i hvert fall som vil ha en liten del av portefølje, fordi, fordi man anser at utfallet er asymmetrisk her, asymmetrisk med, 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 med en fetere høyre hale, med andre ord at sannsynligheten for en mangedobling er større enn sannsynligheten for at det går til null.
0: Men du vet hvor du har vært tilgjengelig i årevis via din tradisjonelle konto? og treder både bitcoin og masse andre kryptovaluta, også på forskjellige båter. Podcast-sponsort IG. IG var en av de første som hadde krypto tilgjengelig å handle uten å ha en wallet. Mm. Og veldig mange av kontos er IG. Så det er ikke så revolusjonerende dette her, egentlig.
1: Nej, men, men hvis du er et fond, så er det det. Fordi det, det kan godt henne at ja, hvis du er ett fond... Ja, og fordi... Det, det ja, og så har du administrator og alt med det sånt, ikke sant? Og hvis du har et fond, så, så har du kreditrisiko, ikke sant? Mens, mens hvis du black, i, i hos BlackRock, så er de nødt til å ha, ikke sant? Der, der, der må de ha krypton eh utan att nog krypto så är det nödvändigt att köpa in krypto. IG har har den möjlighetna att de kan säga si at jeg har, jeg, eller, vi vi behöver inte hedgea detta här 100% och och så vidare. Men netto hedge som regeln. Netto hedge det är inte sant, mens, mens en god del fond så vil ikke det være vara eh, mandatet. De tränger liksom att det er en 1:1 att det är ett 1:1 så, vi, så på fondsnivå så kan det være at mandatet ditt ikke gir anledning til å gjøre det. Du kan lett det som, som du sier via IG, og privatpersoner kan, kan absolut gjøre det, og, og sikkert også en del fond, mens andre må ha, altså for vår del, vi måtte ha klerede produkter, eller så måtte de være hos hos banker med, 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 med AAA-rating vi kunde inte ha, ha et kunde inte ha exempel som 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 motpart till en, til en
0: OTC-handel. Det intressante med kollana här argumentationen runt kryptovaluta, Bitcoin og hele den pakken har utvecklat sig är att det var först vad det eh låt oss säga si, lite sånn som en som verkligen trodde på det här ska förändra världen på alla båtar och så blev det finansi alltså det Uh, financialized det at det ble liksom number go up det ble bare det, number go up og så kommer vi til det punktet at number go up, number go up, og så går det opp og ned og opp og ned, og så sier alle nei, det kommer tilbake alltid å være sånn, og så går man tilbake igen til use case og så begynner man å snakke om, ja det kan bruke, du kan bruke um, uh, blockchain og så begynner man å om blockchain i stedet for å snakke om krypto, men egentlig har du bett på number go up og så begynner det å stige igjen, og så er number go up Och så er det nu ingen snack om viewscase. Alltså, katte vad sist gång du hörte någon snacka om et bruksområde for kryptovaluta?
1: Uh, ja, nu har jag läst en del delting så jag har jag sett det uh, men det har det, det har dreit seg om um, um, bitcoin, Ethereum og Solana først og, og, og fremst. Så jeg har, så jeg har sett det har 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 det front of mind til, til, til de aller fleste og det er akkurat det som var mitt hovedpoeng og det er at det mer vil spekulasjon altså, da, da flytter du fokuset akkurat som du sier til, til, til det spekulative elementet og da er det vanskeligere å få inn kapital til til, til, til å lage case, til å lage adopsjon til å få dette til og det lengre tid det tar det, det, det længe tiså altså, lang tid er, er din fiende de her for i kan det komme andre konkurrende produkter Ta for eksempel digital centralralbankvaluta. det er jo kom, kom på vannem e-mail om tiden for i, i fordi man syns at type type digitalisering avvaluta og bruk for eksempel av av blo. er smart. det er en, en verfikationsmetoder som, som er smart. Og, og benytte så det gjør at at, at hvis fokuset går for eksempel vekk fra de, de jeg nevnte da eh, bitcoin, eh, ethereum og later og, 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 og solana så kommer plus noe annet opp og kanskje det andre er bedre så du kan se si at det er en trussel for deg det, det, det tar før du finner use case og, og, og solid adopsjon det er jo en måte det som beskytter produktet ditt, det er at det finns faktiskt det, og at det ikke er bare en, en vild sånn spekul spekulativ sak. Det som ofte blir undertrykket, det er verdien dette har hatt å eie bitcoin i i land hvor for eksempel eh, land som har finansielle eh, problemer tar type Venezuela eh, som heter El Salvador eh, forutsatt at du kjøpte på, på, på lavere nivåer eller for så vidt Norge hvor, hvor, hvor jeg, jeg så på det hva var det jeg sa du trengte? 6% eller et eller sånt for at uh, du må ta en 6% posisjon for å ha beskyttet deg mot det kronefallet på, på, som, som var vel så mye som 25% på, på det verste altså fjerdel av kjøpekraften din gikk the toilet
0: men tingen er at det, det er ikke noe galt i number go up at det er bare tall på en skjerm det er det gull er gull er 17% av gull brukes til noe ja. mesteparten av gull lagres og man tror at guld skal stige i verdi derfor stiger gull i verdi og mm. det er ikke noe galt i det og det er egentlig fint at man har gått bort fra å snakke om sånne hypotetiske use-caser og at plutselig alle de kryptofolkene er utrolig opptatt av folk som er unbankt i Afrika eller noe sånt. Så bare, ja, jeg skjønner jo at du ikke er opptatt av det, jeg forstår jo at du snakker boka det. men det er mye bedre å bare være ærlig med, og bare si at ja, det, jeg, har, jeg vil at no, tallet skal gå opp fordi jeg vil bli liker, og, og det er helt greit, men det kommer ikke til å forandre verden sånt som det ser ut nå. Nej, det
1: är vi är vet jag men jag syns ju då så altså, ursprungligt och begrundat till Satoshi Nakamoto som då var, var jo en reaktion på finanskrisen på hvor, hvordan hur man hur man myndigheterna fixat finanskrisen och inflaterade valutor, alltså bara tryckt penger, og belønnet de som hadde skapt krisen, det er noe som er fundamentalt galt. Det er en ufattelig flå, og noe vi egentlig aldrig har betalt den fulle prisen for, det som skjedde da. Og blant annet, og hvorfor har vi ikke betalt den, den fulle prisen? Det er fordi vi fortsetter å bare låne mer penger, som altså nå snakker jeg om på, på, på statlig nivå, og på, på USA. Så hvis du dobler pengemengden, så skal en valuta egentlig halvere seg i verdi. Altså tenk deg at du har et aksjelskap, du har 10 aksjer, selskapet har vært 100 000 kroner, og så utsteder du ti aksjer til, så du får 20 aksjer i selskapet, du har ikke gjort noe med verdien på, på selskapet, da skal du halvere, av det Eller, unnskyld, halvere kursverdien, kursen skal halveres. Fordi da sitter du med akkurat de samme som du hadde, altså øh, øh, på selskapet. Selskapet akkurat sammen, du har akkurat samme verdt. En som har gjort deg å trykke opp. Det, på samme måten altså, har man gjort med valuta, altså bortsett fra at man har da trycka og trykket valuta uten at det har hatt noen som helst negativ konsekvens for valutaen, og det er noe gært der. Det er noe galt i det systemet. Og det var det som eh uh, so, som som uh, Nakamoto då önskat och göra altså, ha en en motvekt till något som då ikke kunde man kunde göra det og därmed der, de 21 var det för något 21 miljoner million, där kan det, det ju uh, som som är nå kommer det vel en having, jeg gjør ikke det, om ikke så lenge så blir det jo spennende å se hva, hvordan det går med det. Men, men nok om det, men, men det var jo på en måte hele ideen bak det, og jeg, den ideen finner jeg sympatisk for å si det på den måten, fordi jeg har gjennomlevd en hel hevd av disse krisene, inkludert finanskrisen, den vi kaller finanskrisen, som var da enden 2007 til, til, til 2009, og det som var, det altså, de gick ut over uskyldige, og de skyldige ble rikere. Det er ikke, ikke, sant? Det, det
0: er ikke et godt system. Jeg sier ikke at bitcoin fikser det, men, men... Det har gått siden 2009, og det... Altså, jeg vet ja, ikke det var det whitepaperen ble skrevet. 8. Sånn.
1: Jeg tror han skrev den i 8. Men poenget mitt er at det var den opprinnelige, og, og jeg... Jeg liker, altså første gang jeg hørte det beskrevet for meg, det var jo lenge før jeg noen gang var, var, var borte,
0: så tänkte jeg, wow, jeg, jeg mener jeg liker det. Hvordan har bitcoin eh, motvirket i neste finanskrise og sørget for at bankene må betale det dem? Altså bankene bruker jo nå bitcoin som ett finansielt produkt for å bryke seg.
1: Ja, av ja, investeringsbanker gjør jo det. En investeringsbanker gör det, det så ja, og du, og du tenker, ja, men igen så går det på måten vi vi det på men at the end of the day 21 miljoner där är det sett har upplevt at de har klart att behålla sin sina sin förmögenhet, sin köpkraft vid att ha puttat de pengarna vi har puttat pengarna sina i, i, i Bitcoin.
0: Men alltså det er et finansiellt produkt och väldigt många blir rika och det är det de ville egentligen. Og, nå, og dem som var religiøse i starten har også blitt rik og man har kanskje ikke oppnådd alle tingene men hvis man klarer å oppnå å bygge velstand så kommer man jo være fornøyd med det også altså, det, er, det trenger man egentlig at alt går inn hvis man unintentionally får en stor suksess som det her ubestridelige mm,
1: mm. for øvrig på Skagen-konferanse ble det gjort en sånn uh, uh, meningsmåling og hva som kommer til gå best i 2024? Og det var selvfølgelig, det var aksjer, og det som skulle gå dårligst, det var, var bitcoin. Men jeg lurer på, vi du hadde spurt den forsamlingen, er du klar over at i seks av de siste åtte årene, så har bitcoin vært på topp, og aksjer har vært på topp en gang? Jeg tviler sterk, sterk på at, at folk ville det. Fordi, og, og dette har jo også noe med den hjernen vår virker, fordi du er, du er opplagt aksjeorientert, og tenker på aksje hvis du går på skagen Men Men det er helt vanlig at det som gikk opp i fjor, det skal gå videre opp i år. Det er denne tanken man har, ikke sant? Recency bias. Men her har man ikke vært med på bitcoin, så man har kanskje fullt med på Bitcoin, så man vet ikke noe om Bitcoin, men da har man men har man en sterk mening om det. Og det er at Atlas skal være det dårligikste. Nå jeg vet ikke om Bitcoin kommer til å være dårligikste for den sak selv eller om det Bitcoin kommer til å slå aksjer. Det eneste jeg vet er at av ja, de siste 8 årene så har det har det slått aksjer så har det vært på topp, ikke bare slått aksjer, men vært på topp 6 ganger hvor på aktier är inte säker om aktier var den där ena
0: gången jag vet att olja var var bära året så det är möjligt att aktier var jag syns inte det helt riktigt och jämförelig med en index jag syns det er mer riktig riktigt och med bitcoin med de starkaste aktierna
1: nej jag syns bitcoin är en proxy
0: på 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 en in, på en index för allt det andra det kommer og går. gå jämförligd med Tesla eller Apple eller en av de vinnarna de sista åren så har du något som eller samlingsbar returns ja, kanske, kanske. Har du sett apple Jag lägger <laughs> ja, altså det ja, den är Ja, vertikal linjen nästan alltså det.
1: Men nu har Microsoft gått förbi, förstår jag.
0: Ja, på Networth ja. Mm. Eller på Mm. Value. Men uh, då er det färdigt. Nu har hönnar uh, fångat bilen. Spänd på oss se vad Där har jo vært det ju varit ett tema i så mange år og
1: Mm. Ja.
0: Jeg lurer på om det er et skår i gleden for de vinkelvossbrødrene og at de nå er en svær rettssak. Akkurat når det her skjedde, de har jo vært i, stått i front og fightet for det. Ja, det har, de det har de virkelig gjort. Jeg så han ene når jeg var i New York en gang. Ja. Det, var, det var surrealistisk. Han så, det ser ikke ut som et menneske på en <laughs> Så fløy Trump over meg den gangen også. <laughs> fløy han over det? helikopter, det stod Trump under helikopter. Ja, ja. <laughs> Så flirte alle på den turbussen jeg var på. <laughs> Hva du tror blir å skje i dag, da? Hva du tror blir å skje nå det neste valgåret? Nei, ja. Har du en prediction?
1: Nei, jeg har ikke det annet enn... Nei, jeg har ikke det. Det er bare u... Du øker jo utfallsrommet, ikke sant? Altså når, når Trump er så sterk som han er, så øker jo det utfallsrommet, uh, det videre utfallsrom, ikke sant? Fordi han er unpredictable. Og det betyr at det setter NATO i spill, det setter forhold til Europa i spill, det er Ukraina, uh, definitivt. Altså det er så mange ting. Vi vet, uh, bare, så er det Strandhagen, han, han, hva var det han skrev om Trump? Jeg tror jeg hadde notert det, men jeg vet ikke om jeg klarer å finne det frem. Her er det, det som har satt. Resten av Vesten finner det vanskelig å forstå at Donald Trump igjen kan bli valgt til president i USA. Hans fleksible forhold til sannheten, hans rettslige problemer og tilsynelatende lavinteresse for andre ting enn sig selv ville ekskludert ham som kandidat i de fleste demokratier. Det er jo helt sant. Det er helt sant. Det har vært helt ekskludert. «No way!» Men, altså, tenker du på USA? Det er jo «What the hell?» Hva er det som skjer? Så, ja. Nei, vi har, vi, altså... Du, du, du har, altså, du kan risikere... Altså, det er så mye spill, altså utfallsrom er så stort, bare ta det som skjer i, i Rødehavet, som har egentlig gått sånn som vi, vi forventet, for vi, amerikanske styrkerien ville, ville det neste vi ville gjøre er å slå ut disse, disse missilseitene til, til Houthine, og radarinstallasjonene, akkurat det har skjedd. Årsaken til at du, du gjør det er at de missilene går så raskt, at du har, at du har utfattelig liten tid, på deg til å, å, å reagere, og ingen har tjent med at at Gud forby et, at et amerikansk krigsskip synker i Rødehavet. Se for dig den, da. Altså, du kan ikke utelukke det, men se for deg den det, eventualiteten. Men altså, stenger du Rødehavet, så betyr 1,3 prosent på, på global handel, altså. Så det är runda på en superpessimistisk ting. Uh, Nej, kan vi inte försöka runda på något som er åldrat. Det hade varit något, det hade varit på något som är lite hyggligt. Då ska jag se om jag kan en.
0: <laughs> jag har någon som var inte. Ja. Ehm, uh, ja, ja, jag den, uh, den som jag skulle bruke som motvekt till NATO. Overgangen till grön energi funkar välde. Det siste året, hvis du scroller ned til linje 40, mm
1: -hmm.
0: jeg legger meg grafen i nyhetsprøvet, så er eh, utbyggingen av solenergi i Tyskland er så utslagsgivende at de kunne halvere eh, karbon, de bruker karbonenergi. Okay. De har lagt til 510 gigawatt. Jeg vet ikke hvordan de bruker gigawatt, men det er enorm, bare i 2023. Det er den grafen til høyre. Og okay. det er sol i Tyskland. Ja. Og vet du hva de har i Tyskland? Jeg var og så på et produkt som jeg er interessert i. Og så så jeg at de hadde egne priser i Tyskland. Og det er momsfritt. Men i Norge så skal du ikke bare ha moms på det, men skattlegge det. Jeg tror ikke det er så veldig mange produkter som er momsfritt i Tyskland. Ja. Mm. Og det her har virkelig funket. Så det er ganske oppløfsende. Altså. Absolutt. At de nesten altså de begynner å altså være et år eller to unna, og kanskje bruker ingen fossil energi. Hmm.
1: Det er rare at karbonpriset falt ganske kreftig i, i, i forrige uke. Jeg har ikke fått satt meg inn i hvorfor, men... Uh men både på verdensmarkedet og i Europa så var det ned som 30-30 i forrige uke, det er ganske mye. Du hadde europeisk også falt, så jeg var litt sånn, mens du hadde MSCI opp 1,2 prosent, og Oslo Børs ned 1,4 prosent i forrige uke. Drury-indeksen da, den hoppet väl 15 prosent til, tror jeg, så den er vel opp 85 prosent i, i år, altså den containerindexen indeksen takket være det som skjer i, 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 i Rødehavet. Um, men Hutine har på en måte fått det de, det de ville, fordi altså, tanken i hvert fall. Nå kan man jo tillegge Iran noen andre motiver, og si at Iran styrer Hutine, og at det er... Jeg trodde flere... vi skulle
0: runde av på gode
1: <laughs> ja, men, men, Jo, men jeg tenker at opprinnelig så var det jo for å få oppmerksomhet mot det som skjedde uh, i Gaza. Nå ser du jo at det er nømt med med, med demonstrationjoner i USA specieelt plant unge mennesker mot mot det som mot bombing av civile i i Gaza. og så, altså det de tross så har jo ikke amerikanske myndigheter gjort hjort som helst der og så jør ho det de gjør i rødehav. Uh, Target der israelelsk chip eller chip som der kunænk seg og ha med frakte varer til, eller fra, fra, fra Israel angivelig, og dermed gjøre krigen mer økonomisk. Og så kunne du da tenke dig, at det ville da inspirere for eksempel USA, Storbritannia og andre land til å, å ville legge større press på Israel. Men det har jo ikke skjedd. Altså i steden så har, har de, har de bare gått inn i en, altså, har de sett nesten det som en egen konflikt och börjar att bomba eh, igen igen som man har så jag vil ju inte se si at det där har de har ju fått det presset då som som, som en økonomisk blokkade ja, det er en militær økonomisk, altså effekten er økonomisk blokkerer du Rødehavet altså blokkerer du Suez og dermed fart, eh, skipsfarten gjennom Suezkanalen så har det økonomiske, negative økonomiske implikationer blant annet som følge av, av som vi ser at prisen på på konteinere eh, frakt har, har gått opp 5,80% så men man har ju inte fått den fokusen i steden har det blivit fokus på, på bare bara og havet i det. Alltså det det verkar som ingen har sagt till Israel nå må det är nog mode nog mode det dämpa går ut över ekonomi och nog vill vi att det det sluta nej. Istället så har då både Storbritannien och USA angrepet av målen i i ja men uten liksom nå mer med med det, Og det så, så, de jo, så man kan ju se si at de har köpt något det då. Visst det däremot är Iran som prøver att vise muskler. Um, så er det ju en helt liten annan annan som är bak det. För övrigt när du snackar om detta med ren energi så var också det ned i förra vecka det var ned 1.8 mens mens fossil energi representerat ved den XLE indexen altså den som har oljeselskappen i sig. Den var ner 2,4 så så ren energi börjar att ta in på igen
0: i spredden. Men det Men ja, det er gott. Det är något. Ja, jag har likhet nytt, men det är mödosamt ut och så där ute. Så jag fört vi fant en lite balans i dag kanske.
1: Ja, vi lås ende på den och så, så, så kan jag heller ta något mer om skagenkonferensen i näste för idag där det är nog data jag kunde tänkt mig att få därifrån för det var et av de ett som som byntes som jag tänkte i det det byntes jag tänkte detta blir trekt men som viser seg etter min oppfatning så var, var det aller beste foredraget, Jeg ble virkelig inspirert, og så ikke den komme i det hele tatt. så Så igjen en det well done til, til Skagen, både for et bra arrangement, og fremfor alt uh, interessante foredragsholdere.
0: Jeg gleder å spørre deg, hva du synes om de research-opdateringene er lagt ut de siste to uken på Patreon?
1: Veldig bra. Jeg synes de er veldig bra, fordi de, de gir jo... Nå, nå snakker du om investeringsbank, eh, ting fra som investeringsbankene, eh, informasjon som de sender ut, ut til kundene. For det første så er, det, så er det vanskelig for de aller fleste å få tak i, og vi er heldige i så måte som, som har tilgang til, til, til den type ting. Det andre er at, at på måten du gjør det på, så er det, så er det sånn kortfattet og presist, slik at når, når du leser gjennom det, så, så får du... Altså, du trenger ikke å lese side opp og side ned for å komme til, til konklusjonen. Så, jeg, så alle er til deg for å ha gjort det der eh, konsist. Sånn, fordi du sa du hadde lagt ut her hva det går eller dagen før, og, og jeg, jeg leste nedover, og tenkte... Og det tog mig. Eh, väldigt kort tid att läsa igenom det og jag hade på något sätt en en, en god god bare bara ha dratt igenom det där en gång så well done för det jag syns det är jättebra. Det blir
0: 500 rapporter och 600 runt där.
1: Ja, Inte sant och och efter som vi vi dytter på några hedgefondrapporter in i mellan också så blir det ju ända mer så det kommer att bli väldigt bra.
0: Nej och så är tanken är alltså är ju väldigt arbetskrävande men det är ganska sån alikeda det, det sånn så så syns att vi respekterar deras på något arbeid, og det er ikke noe at vi... Det, mm. det, det, det er en analyse av analyser. Det er jo, noe, det er jo et fenomen som det kalles guru-analyser, sånn der typ analyser, der man har eh, analyse av analyser. Og eh, jeg synes, jeg har litt sansen for det, å få, for å få den gjennomgangen hver uke, for det skjerper litt også. Så jeg tenkte jeg skulle begynne å gjøre det på fredagene nå.
1: Ja, altså, det er jo litt av en jobb, men det er jo akkurat det man vil ha.
0: Det er jo kondens, fordi vi overrøses jo egentlig av information. En annen bra ting er jo at Patreon sendes ut uh, som det, det var ikke klart over når jeg lagde det, at det sendes ut som, ny, som um, mail også, og når det er en artikel så får du bare hele innlegget, så det blir som et nyhetsbrev. Aha, så du slipper nice. å gå inn og, og oppsøke det. Well done, Patreon. Ja, så, um, det var litt snikreklame for vår Patreon, men jeg lurte litt på hva du synes, vi har ikke snakket om det.
1: Så. Nei, jeg synes, jeg, jeg synes det var kjempebra. Det var verkligen bra. Så jag var bara väldigt busy eh, i, i, i denne helgen så
0: Och huset står fortsatt.
1: <laughs> <laughs> ja. Kan inte själv fölge. det var inte något själv men en en har på, på nytt röket så men det kan jag inte, det kan jag inte dottern min sa 10 årsdags party
0: Men då er vi tilbake nästa måndag